0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio. Aquí en Volver a lo Mejor, en RCSA Radio, escuchar cosas buenas, conectarnos con nosotros mismos. Bueno, un día especial después de las elecciones. Me hizo reflexionar este fin de semana bastante desde el yoga, que es mi disciplina, como todos ustedes ya saben, los que me siguen. Eh, Cómo, ¿Cómo siempre aprender de las cosas que nos suceden? Esas enseñanzas que en realidad se sintetizan en el alma y nos, nos, nos dan el sentido de la unidad. Y de esto quería hablar hoy, un poquito de la unidad versus la dualidad. Que, que creo que es importante reconocerlos, diferenciarlos y y salir a vivir desde ahí una vida más verdadera, por lo menos que es el mensaje que el yoga me ha dado y que quiero compartir con todos ustedes. Y para que tengamos una idea de lo que la dualidad representa, la, la, la dualidad representa nuestro mundo o maya, como le dicen los antiguos, que es el mundo de las formas, es el mundo de Prakriti, de la materia, y recuerden, que queridos oyentes, que la materia no es solamente el cuerpo físico, lo que vemos también son nuestros sentidos, es la mente y hasta la potencia de lo que puede llegar a venir y todavía no vino. Está inscripto en una matriz sutil también llamada Prakriti. Esto está todo sacado de la filosofía Samkhya, Para el que le interese más, le realmente que busque... Eh, eh, ...indagar y profundizar en lo que es la filosofía de Sankhya ...porque es muy vasta... Eh, ...al principio es un poco tediosa... ...si te cuesta retener eh, conceptos que son eh, abstractos... ...pero después lo vas a ir incorporando... Y, ...y esta materia que en realidad es la que mueve... ...y la que hace que... ...la que mueve el, el mundo, las acciones está embebida de una conciencia que es purusha. ¿no? Eso nos dice la filosofía del yoga. Y nosotros nos eh, desenvolvemos en el mundo cotidiano a través de nuestros sentidos, a través de nuestra mente, a través de nuestros patrones y nuestro karma, de todo lo que trajimos. Y en base a eso decidimos todo. Decidimos qué nos gusta y qué no nos gusta, con quién queremos estar y con quién no, eh, qué cosas... Eh, Elegimos en nuestra vida para experimentar qué cosas rechazamos, ¿no? Vos pensá en vos todo lo que te gusta, desde la comida favorita hasta la, que, la comida que aborreces. ¿No es increíble alguna vez te pusiste a pensar por qué te encanta comer eh, un guiso y por qué aborreces comer, eh, no sé, un pesto, ¿sí?, ¿Qué pasa adentro tuyo? ¿Qué está sucediendo en el momento que decías ese guiso especial? ¿Y qué pasa en vos en el momento que aborreces ese pesto que hasta te da náuseas? ¿Sí? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en detalle eso? Bueno, es muy increíble porque el yoga dice que cuando empezamos a indagar en nosotros mismos vamos como llegando a la matriz de dónde, de dónde sale todo eso y por qué se da todo eso. Y quizás el guiso te encanta porque eh, quizás de chico sufriste privaciones eh, económicas y vivías en un, en un hogar muy eh, con necesidades muy básicas. Y alguna, en algún momento fuiste a la casa de alguien y te dio un guiso y te trataron bien. Y ese guiso representó eh, una nutrición al cuerpo y al alma que no tenías en tu hogar. sí, Entonces anhelas eso como ese encuentro con esa vivencia de esa vez. Es muy interesante esto que te cuento, ¿no? Porque todo lo vamos haciendo en función de nuestro mundo anímico. Vamos construyendo el agrado y el desagrado. Imagínate que el pesto sucedió al revés, estabas en algún momento, mira, quizás ni siquiera vos, ahí vamos a ir un poquito más atrás así traemos a los ancestros y al karma a esta a este encuentro de radio de hoy. Imagínate que hasta tus abuelos en algún momento eh, les encantaba el pesto y comían pesto, no sé, lo que fuera, eran una comunidad de italianos, eh, estaban en la pasta del domingo y ese día entraron en la casa y eh, mientras que estaban justo preparando el pesto y robaron y mataron a tu abuelo. ¿sí? Entonces eh, esa sensación unida al miedo y a la angustia eh, hace que eh, vos hayas heredado esa aversión a comer el pesto. Y quizás me digas, querido oyente, querido oyente, pero Prema, ¿qué, qué, ¿qué te está pasando? ¿De ¿Dónde estás sacando esto? Y sí, esto está sacado del mundo de, de las realidades, del mundo del yoga, del mundo de todas las disciplinas eh, místicas y esotéricas que creen en, en que somos mucho más que lo que somos desde el cuerpo, que somos un mundo inabarcable de de cuestiones que van más allá de lo que nuestra mente y la conciencia sabe. Entonces, desde ese lado, eh, volvemos a, a la dualidad, un poquito que quería hablar hoy, eh, y al mundo este de que he manifestado. Siempre nuestro ego, que es esa personalidad que nos armamos, en función de justamente estas necesidades de, de apego y aversión, de deseo y aversión, raga y duella, Hace que nos movamos en el mundo y siempre en el mundo nos vamos moviendo. Y siempre en el mundo dual nos encontramos con estos extremos, ¿sí? Nos encontramos con eh, gente que tira para un lado, gente que tira para el otro, gente que eh, ama algo, gente que odia algo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estos extremos, ¿Sí? se materializan tan fuerte y ya no solamente que son tuyos sino que se congregan en comunidades y esas comunidades lo toman como un dogma como una realidad muy fuerte discriminando a la otra acordate, en vez de tener aversión al pesto yo tengo aversión a los de esta línea política o los de a, a esta línea religiosa o sea, esta misma aversión que en nuestra mente se generó por una conciencia de alguna vez un dolor manifestado mientras que comía pesto, ahora se manifiesta en algo mucho mayor. Nos subimos todos al carro, porque es muy fácil subirse al carro de eh, grupo que sostiene y contiene en pos de un objetivo, ya sea altruista como no, ¿sí? y odiamos al otro. Entonces el de la vereda de enfrente se le ponemos todas las cualidades negativas que para nosotros representan la antiverdad nuestra, ¿sí? Entonces, extrapolamos, separamos, dividimos y nos quedamos del lado, del lado del que nos gusta, del que nos sentimos cómodos, del que pensamos con nuestra mente que es el correcto, ¿sí? Como si hubiese un una sola visión del mundo, ¿m? como si hubiese eh, una sola realidad factible, plausible y verdadera. Y ahí que caemos, queridos y queridas, en este error garrafal como humanidad de eh, creernos que somos aquello que estamos defendiendo. ¿m? Y en ese creernos que somos aquello, esa personalidad se enviste de una fuerza tan tremenda que todo lo que toque a esa verdad va a ser un enemigo. Escúchame bien, todo lo que toque esa verdad va a ser un enemigo. Entonces no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de encuentro con un otro, no hay posibilidad de apertura hacia otra instancia, hacia otra realidad. ¿Y qué crea esto? Más divisiones. Más divisiones estancas, porque en realidad el universo es divisiones. Yo estoy viendo flores de lavanda, estoy viendo, viendo flores de camelias, estoy viendo flores, eh, estoy viendo un arbusto de eh, una fotinia con florcitas blancas. Y todos esos son individualidades, son distintos aspectos de la humanidad. ¿Pero por qué se va a contradecir una flor con la otra? ¿Por qué va a ser distinta? Esa es la pregunta. Una flor es una flor y no tiene por qué competir con la otra. No tiene por qué pelear con la otra. No tiene por qué decir yo soy más linda, yo soy yo y vos sos vos. Bueno, nos volvemos a encontrar aquí después de escuchar linda música linda música siempre es un espacio para que la mente descanse <ríe> de tanto parloteo y yo siempre digo la, la mente es genial cuando la usamos bien y la verdad que es una enemiga cuando la la ponemos en automática o empieza la, el juicio, ¿no? entonces bueno, la música siempre relaja, queridos la música es maravillosa Incluyamos música en nuestra vida. Y dicho esto, este paréntesis musical nos eh, invita a entrar en este espacio. Salimos del espacio horizontal de Prakriti y en este espacio horizontal de Prakriti donde hacemos todas las actividades mundanas transcurre también el mat, transcurre también el mundo de las asanas que las asanas buscan a través de eh, el encuentro con nuestro cuerpo físico, conectar y sentir eso, esa dualidad. ¿Sí? Esa dualidad, pero ¿para qué? Para trascenderla. Entonces, cuando nosotros trascendemos la, la dualidad, ahora vamos a hablar cómo, entramos en el mundo vertical. El mundo vertical es el mundo del eje del cielo y la tierra. Ya no es el mundo horizontal, eh, donde nuestra mirada ve en la dirección de nuestros ojos, la manifestación. Entonces, este mundo vertical organiza el ser en una dimensión única, en la dimensión de la columna vertebral, en la dimensión de la alineación perfecta de las energías que nos componen internamente, y por supuesto que esas energías después son las que cuando salimos al mundo actuamos y eh, nos convertimos en los seres eh, sociales, que, que somos todos. ¿Y cómo, cómo se, se encarna esto? Bueno, es una, una decisión, ¿no? Es una decisión saber que la línea horizontal de de Prakriti, es parte del mundo y que tenemos que transitarlo, pero es solamente una parte. Y cuando estamos transitando esa dualidad, lo más importante, queridos oyentes, es eh, no extrapolarnos ni afianzarnos en esa dualidad como si fuera la única y la verdadera, como hablaba en el bloque anterior. No hay una única realidad no hay una realidad verdadera para todos los seres, sino que hay una realidad para cada persona. Cuando yo acepto eso internamente y me hago cargo de mi realidad, de mi versión, eh, ya, pero muy internamente, eh, creyéndomela, ¿sí? no como un discurso mental, como algo encarnado, ya no veo al otro como un contrincante, ni como un adversario, ni como un enemigo. Entiendo todas las distintas realidades, incluso las acepto internamente. Muchas veces nosotros ponemos odio en situaciones eh, externas que no aceptamos en nosotros y que existen. ¿sí? Eso ya nos habla la psicología de, de esa función de la mente. Eh, este mundo vertical es un mundo donde no hay paradojas, no hay eh, fuerzas opuestas, no hay contraposiciones, no se tironea para un lado o para el otro, simplemente se es. Vos podés imaginarte, Cerrar los ojos un ratito, vamos a hacer este ejercicio. Cerrar los ojitos. Ahí donde estés, en tu hogar si me estás escuchando ahora o después, porque esto queda grabado en Spotify, así que podés oírlo en cualquier momento. Y sentite ahí cómodo, cómoda. Tus pies, tus isquiones tienen que tener un apoyo. Sentí que tu cuerpo físico ahora te está sosteniendo. Fíjate las tensiones que sentís del día después de este fin de semana tan movido. Quizás sentís aversión, estás en, en, en una situación de molestia con, con las elecciones, con la votación, o al revés, estás contento, o estás neutro. Algo siempre nos pasa, ¿no? Cuando sabemos que ahora va a venir un presidente nuevo con un modelo totalmente nuevo. Algo nos moviliza. Respiralo, sentilo, entendelo. Y vamos a hacer este ejercicio ahora tan fácil, entre comillas, difícil, de observarte qué sentís, qué sentís con esto que te estoy contando. ¿Estás contento? ¿El pecho se hincha? ¿Te sentís liviano? ¿Estás deprimido? ¿Se encorva el pecho? ¿Sentís angustia? ¿Te duele la boca del estómago? ¿Estás con miedo? ¿Estás con miedo? Bueno, observa todo eso. Todas estas situaciones que te van atravesando una u otra van hablando de tu mente como observa esa situación desde su visión, ¿sí? desde el paradigma de cada uno, ¿sí? desde el miedo y la dualidad de cada uno. Vamos a hacer ahora otra observación. Esto es a nivel emocional lo que te acabo de decir. Vamos a hacerlo a nivel físico. Ahora sentí... Vamos a hablar de tensiones. Un pie y el otro, o un isquión y el otro, según cómo esté sentado. Dale peso a tu isquión derecho. Dale peso. Peso con fuerza, con fuerza. O a tu pie derecho. Fíjate qué liviano se vuelve el lado izquierdo. ¿Sí? Es muy fácil, en, cuando nos polarizamos hacia un lado, ver que el otro lado es eh, muy distinto. Es real. Esto es física. Probemos al otro lado, enraízate en tu pie izquierdo, en tu izquierdo, hace fuerza, fuerza hacia la tierra, y deja todo tu lado derecho suave, libre. Y fíjate ahí, ahora, cómo tu lado izquierdo mira al lado derecho, sintiéndose fuerte. Ahora volvamos de nuevo al lado derecho. Situate en todo el lado derecho y míralo como mira el lado izquierdo, que es débil porque él está fuerte. <risa> ¿No es maravilloso? Eso hace nuestra mente, queridos. Eso hace nuestra mente. Vamos a buscar ahora ambos pies, derecho izquierdo, ambos izquierdos derecho izquierdo. Nos enraizamos y vamos a buscar, escúchame bien, es muy importante para este ejercicio, muy importante, que las fuerzas sean equidistantes entre tus isquiones y tus pies y muy parejitas no te voy a decir 50 y 50 pero ponerle un, entre un 48 y un 52 oscilando para un lado y para el otro vamos ahí, respiramos respiramos y buscamos emparejarnos respiramos y buscamos emparejarnos vamos, lo estamos haciendo juntos, juntas Observate ahora un ratito. ¿Cómo sentís tu lado derecho? ¿Cómo sentís tu lado izquierdo? ¿Se emparejaron un poquito? Antes lo que vivías ahora se ve distinto. Fíjate desde tu lado derecho. ¿Cómo ves tu lado izquierdo? Ya no es el débil, ¿no? ¿No? Ahora es como más hermano. ¿Puede ser? ¿Corroborás eso? ¿O disentís? Y ahora observate tu lado izquierdo. ¿Cómo ve tu lado derecho? ¿Puede ser hermano o sigue siendo ahí un contrincante? ¿Acordás? ¿O disentís? Quizás todavía sentís que estás muy extrapolado, extrapolada, y máxime que somos seres asimétricos, o sea, que no tenemos los dos hemisferios del cuerpo iguales, por supuesto. Entonces, quizás sientas esas diferencias si le prestas atención ahora y antes no lo hacías. Y está muy bien, existen, es así. El camino del yoga va buscando esto, que a través de emparejar estas polaridades estas asimetrías que siempre cambian pero también hay patrones que son también que están muy fijados qué es lo que va sucediendo es que vamos dejando de ver a nuestra otra parte de nosotros mismos como un enemigo sino lo vamos ayudando a florecer a desarrollarse y a emparejarse y muy querido oyente, en la medida que esto lo seguimos practicando en cada una de nuestras posturas en el mat, finalmente nuestra mente pasa a practicar estas posturas en la vida. Vamos con esto a un descansito de buena música y quédate porque en el próximo bloque de este programa vamos a trabajar con la columna Purulla. Estábamos sentados en el... Lo que anterior, observando la dualidad. Qué interesante es convertirnos en observadores de nosotros ¿sí? mismos. Es como si una parte tuya pudiera salir del cuerpo y mirar las cosas desde otro lado. O al revés, entrar en el cuerpo y mirarlas desde adentro, pero también desde otro lado, desapegado. ¿Qué quiere decir desde otro lado, prema? Desde otro lado quiere decir, no desde la personalidad y el ego, diciendo... Yo soy el isquión derecho, yo soy el isquión derecho, me encanta el isquión derecho. ¡Ay, qué feo que es el isquión izquierdo! ¡Qué poco que pesa el isquión izquierdo! ¿no? Es, uy, bueno, en este momento soy el isquión derecho, ahora en este momento soy el isquión izquierdo. Y es verdad, pesa menos, duele más, eh, no tiene los mismos apoyos, no tiene la misma consistencia, eh, hasta me duele alrededor del isquión, no baja bien. Pero, no obstante, todo esto que te estoy contando, querido y querida, oyente, es mío. Es parte mía también. ¿Por qué lo voy a rechazar? ¿Porque no me gusta tanto? ¿Porque no me siento tan cómoda o tan cómodo como el Ligión Derecho? También es parte mía, está acá en mi cuerpo, me lo toco, existe. Entonces, bienvenido sea el isquión izquierdo, que es más débil. ¿Y qué voy a hacer? Voy a darle luz, voy a darle energía y voy a trabajar en forma persistente, constante, sin prisa y sin pausa, pero con mucha atención. Para que ese isquión empiece a tener contacto con la Tierra, para que empiece a sentir más la presencia del cuerpo, que asimile la presencia del cuerpo y los pesos, que pueda hacerse cargo de eso. Y eso lleva un tiempo. ¿sí? ¿Por qué? Simplemente porque es una función nueva que hasta ahora mi organismo no había desarrollado. Entonces... Eh, le tengo que dar un tiempo. ¿Y qué sucede con el isquión derecho? Porque les cuento que esto es muy alucinante, ¿sí? Podemos hacer un encuentro de psicología hablando de eso, porque el isquión derecho, que estaba acostumbrado a sostener el peso, quizás se sienta aliviado, Diga, ¡uy, qué bueno, isquión izquierdo! Ahora me sacaste un poco el peso, me siento más liviano... Está bueno, ¿viste esto de compartir, no tener que estar sosteniendo yo solo todo el tiempo, ¿no? Como somos un team, somos ahí equipo isquiones, no soy único isquión, ¿sí? No es como el coxis que es único, acá somos dos. Eh, y quizás le guste esto, entonces bueno, ahí joya, porque realmente el isquión izquierdo va a sentir, uy, a dar, ¿cómo es esto? El, el derecho me está dando la fuerza, la posibilidad, la ocasión a que yo me desarrolle. ¿Voy con esto o me da miedo? ¿Qué pasa si todo el peso me cae encima y tengo que sostener? Yo estoy acostumbrado a que me sostenían. Ahora, ¿sostener cómo será? Y bueno, si el izquierdo izquierdo se anima y el izquierdo derecho apoya... Más allá de los miedos que existen en esos cambios, empieza a suceder algo, ¿no? Empieza a suceder esta alquimia yógica, mágica, que es que eh, nos vamos emparejando. Ahora, si el izquierdo en derecho dice, no, yo soy el que sostengo, ¿cómo va a sostener el izquierdo? Si yo siempre sostuve. Y el izquierdo dice, sí, claro, ¿cómo voy a sostener yo si siempre el izquierdo derecho sostuvo. Entonces no le quiere dar el peso. Entonces hay una parte tuya que le va dando peso, pero la parte más fuerte, inconsciente, emocional, no quiere darle peso. ¿Sí? Es como, imagínate, tus padres. Tu padre antaño sostenía la casa y tu madre quería trabajar, pero él decía que no, que se quede en casa cuidando de ti, de tus hermanos, quizás. Entonces, eh, tu madre quería, pero no se animaba. Y bueno, en algún momento tu padre eh, no pudo sostener económicamente porque la empresa en que estaba lo, lo echó. Y tu madre tuvo que salir a trabajar. Imagínate eso psicológicamente, cómo desestabiliza en la mente de una familia donde está tan arraigado que el hombre, que el hombre, que el hombre tiene que sostener y de pronto eh, el hombre queda atrapado en, en una tristeza profunda, ¿sí? por esa situación y la mujer es la que tiene que salir a hacerlo. ¿Mm? Bueno, sin ir a los extremos, eh, siempre está, estos cuentos los traigo para que. Unamos, queridos y queridas oyentes, el mundo de afuera con nuestro cuerpo cuando hacemos yoga. No es solamente el cuerpo, ¿se entiende? Entonces, eh, es muy interesante esto que si psicológicamente no aceptamos cambios, no van a ocurrir en el cuerpo, por más que querramos. Y cuando estamos, por ejemplo, meditando y viendo esto en los isquiones y sintiendo estas tensiones, estas aversiones de ir con el peso hacia el lado izquierdo, tienen un significado más fuerte que solamente el cuerpo físico. Es una versión de un lado nuestro que quiere retener el control y el otro lado sí, que teme teme hacerse cargo. ¿Mm? Y quiero que, si vos sos un practicante del yoga, puedas observar esto en tus prácticas, porque es muy rico y es muy interesante. ¿Sí? muy interesante. Ahora lo que te voy a proponer es otro ejercicio. Entonces, ¿vamos de nuevo a sentarnos en los isquiones? ¿Te parece? Vamos ahí. Isquion izquierdo, isquion derecho. Pie izquierdo, pie derecho. Y ahora no te preocupes por los pesos. Olvídate de los isquiones. Si tenés ganas, te doy unos... Segunditos para que te acomodes y te organices en la postura. Y ahora vamos a buscar salir del plano horizontal de la dualidad prakriti de la polaridad, el plano de la manifestación, y vamos a ir entrando en el plano vertical que te contaba antes, de la unidad, el plano de la integración, el plano de la columna. Entonces, Ahora pasamos de los isquiones al coxis, el huesito que está más abajo de la columna, y a todo el suelo pélvico. El suelo pélvico está compuesto por la parte de genitales, el orificional y los músculos perineos, que son varios músculos muy potentes que unen a genitales y orificional. Quiero que te quedes un ratito ahí sintiendo esa parte del cuerpo, que la respires, si no la sentís y no estás habituado, imagínala que la, que la contraes, que ejercitas esos músculos, que esos músculos eh, bajan a la tierra, o sea, tienen contacto con lo que sea donde vos estés apoyado. ¿Vamos ahí un poquito con eso? ¿Sentís? ¿Podés sentir? Si no sentís no te frustres, sí, como todo es práctica. Y vamos a ir escalando nuestra columna como si fuese una gran escalera. Vamos a ir subiendo desde este coxis que te digo por toda la zona del sacro, que son una fusión de cinco vértebras. Seguimos subiendo por las vértebras lumbares, escalerita. Cada vez que subimos, imagínate que la columna, vos estás ahí subiendo por tu columna, literalmente caminando, trepando, eh, como te guste, y vas sintiendo que la columna se va extendiendo, o sea, va haciendo una tracción hacia arriba. ¿sí? Cuando vas haciendo esa tracción hacia arriba, el escalón que dejaste abajo queda fuerte y firme. No es que queda desechado, no es que subiste y mirás hacia abajo y decís, uy, no, esto ya no existe, yo soy superior, estoy más arriba. No. Quiero que te sitúes en que vas subiendo, vas escalonando y a su vez vas dándole significado a todo lo que fuiste subiendo. Esto quiere decir que agradeces cada paso que das y que dejas atrás como un escalón firme, como una vivencia sólida. Y lo más importante, querido y querida oyente, con un agradecimiento a esa experiencia. ¿Vamos con eso? Vamos subiendo la columna, deseamos las lumbares, estas cinco vértebras que muchas veces nos dan muchos dolores porque no sabemos cómo ubicarlas en la columna y ya vamos a hacer otro día eje de la gravedad, eje de la gravedad. Seguimos subiendo vértebras dorsales y ya muy a la altura de las costillas, ya, ya pasamos las costillas flotantes, seguimos subiendo, seguimos subiendo toda la parrilla costal, seguimos subiendo por el centro de los homóplatos a la altura del esternón, quédate acá, vamos a respirar un poquitito acá, a la altura de las dorsales, hace una respiración ahí, ¿este qué es? ¿Sabías que es el centro del corazón, el centro cardíaco? Este es el centro del amor. Este es el centro de, del espacio sagrado, del amor, de la energía compasiva. Fíjate ahí si, si respirando aparece algo de esto. Y si no aparece, está todo bien. ¿Se entiende? Vos fíjate, observalo, experimentalo. Fíjate desde este centro, desde el corazón, que es un único centro, porque tenemos un único corazón, por más que tiene ventrículos y aurículas, ¿no? Pero es un único corazón como músculo, como órgano, como centro. ¿Cómo se ve el lado derecho de tu cuerpo? Haz este ejercicio conmigo. Fíjate ahora desde tu corazón, desde este centro, cómo se ve el lado izquierdo de tu cuerpo. Y ahora vuelve al corazón, quédate un ratito ahí y observate solamente el corazón desde el corazón. Qué distinto es, ¿no? Observar el corazón desde el corazón, perdón nuestros hemisferios desde una mirada eh, centrada, no, no polarizada como cuando estábamos en, en el bloque anterior viendo desde cada uno de los isquiones polarizados. Entonces desde este centro compasivo, amoroso, todos es más eh, unificado, que es lo que estamos comenzando a buscar en esta escalada. Vamos a seguir un poquito subiendo porque estamos en el corazón que es muy hermoso... ...pero tenemos que llegar a la coronilla. Nuestra columna sigue, queridos y queridas oyentes. No termina en el corazón. El corazón es divino, pero no es todo. Tenemos que seguir para transformarnos. Tenemos que hasta superar eso. Y vamos a seguir subiendo por nuestras vértebras dorsales hasta llegar a las primeras cervicales. Las 12 dorsales las dejamos atrás... Y le agradecemos un montón porque las dorsales nos cuidan a los órganos más importantes que tenemos, que es el corazón y pulmones. ¿sí? Así como agradecemos también a las lumbares que nos cuidan todo el mundo digestivo y el mundo este, de, de apana, de la eliminación. Y ahora vamos a ir hacia el mundo de nuestras cervicales y gargantas. Vamos a ir subiendo muy despacito por estas vértebras que son un gran puente entre nuestro cuerpo físico y nuestra cabeza. ¿no? La cabeza con tanta movilidad en todo sentido, porque las vértebras cervicales son muy flexibles, por más que muchas veces están muy contracturadas porque la mente y el cuerpo no saben dialogar, pero si no son muy flexibles se hacen que podamos girar la cabeza, movernos, mirar hacia muchas direcciones y que nuestras ideas crezcan y se expandan. Y ahora, querido y querido, sentí cómo la columna vertebral las cervicales se incrustan en el cráneo, en un espacio ahí, la, el atlas. Se encastran y tu cabeza queda como un globo terráqueo flotando en la columna. Quiero que imagines eso si no lo sentís. ¿Cómo la columna está, cómo la cabeza está sostenida y queda ahí flotando en esta columna. Y ahora vamos a pasar la conciencia al entrecejo. Seguí subiendo por el cráneo. Deja que la mirada repose entre las cejas un poquito más arriba. Centro de la unidad. Ahí llegamos. Uf, cuánto que recorrimos, ¿no? Quédate ahí. Respira la unidad. Aquí solo es luz, aquí solo es armonía. Y desde aquí miro hacia adentro y solo observo luz. Y desde aquí miro hacia adentro y solo observo armonía. Y desde aquí miro hacia abajo, hacia mi columna, todo lo que recorrí, ¡Wow! Todo lo que recorrí, no es una sola vida, son muchas, agradezco. Y desde aquí también miro hacia afuera y todo lo que veo es luz. Y desde aquí también miro hacia afuera y todo lo que veo es armonía. Bueno, aquí de nuevo en nuestro último bloque del programa. Espero que me hayas seguido y que hayas encontrado algo de esto. Y si no, es una búsqueda de toda la vida, ¿sí? el yoga es un camino de transformación constante ¿sí? porque hay dificultades que vamos sorteando en el cuerpo y aparecen siempre otras hay dificultades que vamos sorteando en nuestra mente y aparecen otras así es siempre <ríe> así es siempre pero bueno, es el camino que hemos elegido ¿sí? si me estás escuchando es porque es un camino o por lo menos estás intentando eh, conocerlo este camino si ya no te animaste a entrar y qué interesante, qué interesante animarnos a entrar en nosotros mismos. ¿Mm? Eh, si queremos realmente ser seres íntegros y felices, armónicos, el camino es la unidad. No hay otra, no hay vías de escapes, no hay atajos. Eh, todo es mentira, es la mente y el ego que nos disfraza un mundo eh, ideal que no lo es. Entonces siempre que vos te veas a vos en tensión entre una idea y la otra, entre eh, algo que odias o que sentís aversión y algo que amás o decías con mucho apego, sabe que vas a estar en el mundo de la manifestación, sabelo, no importa eh, que estés ahí pero sabelo lo que es dualidad que es prakriti y que desde ese lugar nunca vas a ser íntegro no te vas a sentir integrado al universo porque te estás separando de la forma que no compatibiliza con lo que el ego dice que es bueno entonces para unirnos el trabajo es Trabajar con nosotros mismos, no hay otra, queridos y queridas oyentes, no hay otra. Sinceramente lo, no lo digo yo, lo dicen todos los maestros que han trabajado consigo mismo eh, como algo serio. Y no, no hay otra que trabajar y seguir trabajando con nosotros con lo que nos duele, con lo que nos molesta, con, con el dolor y el sufrimiento nuestro. Así Atravesando eso entendemos el dolor y el sufrimiento del otro, así atravesando eso comenzamos el camino de la integración y por más que sean poquitos destellos ahí en el entrecejo, el centro de nuestra unión, algo empieza a acomodarse, algo internamente empieza a mandar mensajes distintos a nuestro cuerpo y a nuestra mente de los que estaban acostumbrados. Y comenzamos el verdadero camino de la ascensión, ascensión de la Kundalini y el verdadero camino espiritual. ¿sí? Mientras tanto seguimos jugando juegos de niños eh, y para autorrealizarnos necesitamos adultos responsables. Yo desde acá te dejo en este martes para que estés en paz con tu alma y para que podamos unirnos. Namaste.